Buenas tardes, amigos y amigas, mi querida comunidad latina, amantes de la belleza. Soy Epni Peña y les doy la bienvenida a un episodio más de Más Lista que Chula. Estoy súper contenta porque es un año nuevo, 2023, una nueva temporada también para, para mi podcast. Este espacio que creé para poder conectarme con todas las personas alrededor del mundo, que no solamente estamos buscando una belleza física, sino estamos tratando de llegar a esa belleza que nos conecta con nuestro ser interior, para poder demostrar no solamente en nuestras acciones que somos personas realmente bellas, sino también en la forma en la que pensamos, en las cosas que hacemos día a día, en las cosas que decimos. Eh, es un año... Me parece diferente, tantas cosas han cambiado después de tantas dificultades, tantas, tantos retos que se nos han eh, presentado a todos los seres humanos en todo el planeta, ¿verdad? Eh, creo que eh, siempre empezamos los años con mucha energía, siempre tratamos de, de, de centrar de que este sea nuestro año, es lo que siempre escuchamos, ¿verdad?, eh, y, y pues nada, quiero empezar con esa fuerza este 2023, espero que todas las personas que quizás hemos perdido un poquito del contacto a este, con todas las fiestas, con el trabajo realmente, eh, que a veces ciertas industrias como por ejemplo la mía es muy, es muy ocupada muy, muy en este tiempo, en esos tiempos del año, ¿no? Las, las personas al final del año se quieren ver espectaculares y al inicio del año también. Entonces quiero pedirles disculpas si no estuve tan conectada en las últimas semanas. Además les quiero contar que he estado un poquito enferma y es muy difícil grabar cuando la voz no está en su mejor condición. Y pues esto con el COVID y todas las cosas que nos pasan, eh, siento que ahora las gripes son más largas, el momento de recuperación quizás es diferente, así que les quiero compartir que he estado pasando por todo eso en las últimas semanas, pero ya con más energía, nunca eh, dejando que nada de esto nos venza, ¿verdad? Simplemente es un pasito hacia atrás para continuar hacia adelante, para continuar con más fuerza, y eso es lo que les quiero traer este nuevo año. Tengo una invitada exclusiva, una persona que vengo siguiendo hace mucho tiempo en las redes sociales, que me comparte tantas cosas que comparto mentalmente eh, eh, todos los días y que yo comparto también en mis páginas sociales. Estoy segura que si ustedes me siguen, si ustedes me, me eh, están conmigo conectados por las redes sociales, alguna vez han visto algún posting de la psicóloga Paulina Sánchez Cortés. Ella es terapia con, cognitiva conductual, ella es psicóloga clínica y educativa para adultos, para parejas. Además, tiene una educación mucho más allá de eso. Tiene una licenciatura en psicología, un máster de educación y otro máster en psicología clínica. Su especialidad es psicoterapia con enfoque cognitivo-conductual. No puedo tener una mejor invitada para desarrollar el tema que creo que todos, en el que todos estamos estancados en este momento de eh, todos los eneros de todos los años. Paulina, te doy la bienvenida eh, a este espacio más esta que chula. Saluda a todas las personas que nos van a escuchar en el mundo entero y ahorita les voy a contar más que tenemos para ustedes. Hola, ¿qué tal, Edmi? Eh, pues la verdad estoy aquí muy contenta de ser tu primera invitada de, 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 del inicio de año. Me dio mucho gusto, la verdad, este, que contactáramos, que pudiéramos justamente iniciar pues con este mes tan importante, ¿no? Bien mencionas la relevancia de iniciar un nuevo año, evidentemente tanto siempre se quiere terminar un buen año como iniciarlo, entonces pues estoy muy contenta de estar aquí, eh, esperemos que este sea pues un buen inicio, ¿no? Y un, un bastante bueno este primer encuentro. 
Así es, Paulina. Eh, bueno, nada, muchas gracias por darme el tiempo y por compartir este espacio conmigo y con todas las personas que nos van a escuchar. Estoy segura que vamos a tener la oportunidad de llegar a todas estas personas que en este momento, como decía al principio del programa, eh, estamos en esa duda de ¿ahora qué? Empezamos todos los años con muchas ganas, eh, queremos hacer de todo. Como decía, siempre decimos, este va a ser mi año. Este año yo voy a conseguir esto, este año voy a cambiar esto. Pero ya empiezan, los gimnasios están repletos. Eh, mi clínica, la gente se está haciendo de todo para empezar el año bien. Eh, imagínate contigo, las terapias, todos queremos mejorar eh, mentalmente, físicamente, emocionalmente. Pero ya llegan los últimos días de enero y las cosas van quizás cambiando un poco más, ¿verdad? Ya los gimnasios se empiezan a vaciar, eh, la gente ya no es tan constante. Yo creo que ese es un problema de todo ser humano. No importa cuán constantes seamos todos, llega un momento en el que quizás eso que todavía no se convirtió en tu estilo de vida empieza a quedarse hacia atrás, Paulina. Y es por eso que te tengo a ti como invitada, porque hace poco leí algo que compartiste, eh, acerca de esto, ¿no? de la decepción que quizás sentimos cuando no conseguimos nuestras metas. Y yo creo que eso nos afecta tanto mentalmente y en, en la confianza que, que, que depositamos y que quitamos de nosotros mismos, que quizás en algún momento ya no, no sentimos que podemos hacerlo. Entonces, vamos por el principio. ¿Cuál es el primer sentimiento cuando nos damos cuenta que el año ya empezó o que uno se acabó, el otro año empezó y estamos postergando planes. ¿Qué es lo que sentimos como seres humanos? Claro, bueno, todo esto que mencionas es bastante importante y bueno, me parece que los primeros sentimientos que se sienten son frustración, sensación de fracaso, culpa o falta de ilusión justamente y pues todas estas emociones negativas más comunes cuando estamos sintiendo que ya no estamos logrando estos objetivos o bien que ni siquiera los iniciamos, ¿no? Algunas veces, por supuesto, sí se inician, pero se dejan muy pronto. Y mucha relevancia ahorita en lo que me mencionas, porque realmente el cambio de año siempre nos ha permitido tener la sensación de volver a empezar, de tener una nueva oportunidad, por supuesto, para mejorar, de confiar en nosotros mismos, en todo eso que queremos cambiar. Y, por supuesto, mucha gente ante el cierre de año va a experimentar inclusive nostalgia, alegría, sensación de haber dejado atrás alguna dificultad y error, y digamos que eso quieren como que utilizarlo para, para este empuje de nuevo año. Sin embargo, por una u otra circunstancia, cuando esto no se da, pues vuelvo a mencionar, ¿no? La frustración, esa sensación de fracaso, culpa, falta de ilusión, son los principales sentimientos que afloran en este, en este punto. Yo creo que, eh, y son los sentimientos que más nos hacen daño, ¿no? Porque a veces es muy difícil superar eh, la frustración. Hay gente que no puede salir de ese, de ese círculo. Entonces, la siguiente pregunta eh, sería, Paulina, ¿qué le recomendarías a alguien que en este momento se siente stuck, que ya, ya está atrapado, que no sabe, y ya intentó todo, quizás mucha gente, una de las cosas más comunes, ¿no? Es quizás eh, el perder peso, y, y han tratado tanto por días, por semanas, ya vamos a terminar el mes de enero, y que no ven ningún cambio. Me imagino que eso hace que tu decepción sea mucho más, eh, con mucha más fuerza. ¿Qué les aconsejarías a ellos? Bueno, primeramente... Eh, sería bastante recomendable el volver a analizar, analizar cuáles eran mis objetivos, cuáles eran mis metas. 
a veces sucede de que esta parte de los objetivos los ponemos como una lista, ¿no? El bajar de peso, el mejorar mi salud, el verme de una forma diferente, pero no los analizamos a tal punto de considerar, ¿son realistas? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Van a ser fáciles de cumplir? Porque cuando determinamos de que no van a ser fáciles de cumplir, podemos ser más flexibles de en cuánto tiempo nos vamos, digamos, que acostumbrar y crear un hábito. Cuando ya somos realistas e identificamos esos, esos pequeños detalles, nos damos esa oportunidad de saber que en enero no vamos a completar todo, que es un inicio, que va a costar, claramente, pero que van a ser objetivos que van a tener que pasar más tiempo, darle un poquito más de enfoque. Entonces, como, primer, como primera cuestión yo recomendaría, vamos a analizar cuáles son mis objetivos y metas. ¿Son realistas y son fáciles de cumplir? ¿O alguno tengo que modificar un poquito? ¿Tengo que dar más amplitud para lograrlo? Perfecto, Paulina. Y ahí pasamos de frente a la segunda pre pregunta que yo creo que ya casi la respondiste. Entonces, es trascendental el tipo de metas que nos, que nos ponemos, ¿verdad? Eh, tenemos que ser realistas, como dice Paulina. Yo me imagino que, que si nunca has podido eh, quizás levantarte temprano para ir a correr, un ejemplo, ¿no? Eh, en 30 días no creo que el cambio pueda ser eh, radical y que se convierta en un estilo de vida. Eh, Paulina, ¿cuántas personas, más o menos tienes una idea del porcentaje de personas que dejan sus planes a mitad de enero? ¿Hay algún tipo de porcentaje que, que podamos compartir con nuestros oyentes? Sí, claro. Eh, a lo largo del año siempre hay investigaciones que tienen que ver justamente con el porcentaje. Mm, más que nada, tal vez de encasillarnos a un tipo de población, que son los que normalmente pudieran dejar eh, sus objetivos o, su meta, o sus metas. Eh, me gustaría ahí mencionarte una reciente investigación que chequé de la Universidad de Scranton de Estados Unidos. Ellos mencionan que el 8% de la población al final del año dejaron sus propósitos, eh, digamos que lo más, lo más certeros posibles de cuando iniciaron el año. ¿Qué quiere decir? Que justamente el 92% es el que no lo cumplió y un 68% lo dejó a mitad de año. Entonces, oh, wow. sí, sí son porcentajes bastante... bastante... El 8% sí lo logra. El 8% sí lo logra, el 92% no lo logra y el 68% lo deja a la mitad del año, lamentablemente. O sea, esto nos puede hacer sentir quizás un poquito mejor con nosotros mismos, pero a la vez hacernos la pregunta, ¿no? ¿A qué porcentaje queremos pertenecer? Yo siempre pienso, Paulina, y no sé si tú compartes esto conmigo, sí estoy de acuerdo que todos pasamos por ese momento en el que, ok, voy a tomarme un break. A mí me pasa muchas veces. Es más, quizás este, este, entre este fin de año en tantas cosas. Normalmente me gusta hacer muchas cosas a la vez. Me gusta estar ocupada. Eh, quizás no tener tiempo para, para uno mismo. Me gusta esa presión. Mucha gente trabaja de diferentes formas. Eh, pero este fin de año quizás algunas cosas las dejé. Las dejé porque no eran prioridades, eh, pero llega el momento en el que yo reconozco que okay, es tiempo de retomar y me recuerdo que no me debo de sentir decepcionada de mí por haber dejado, sino es que tengo que reconocer que a todos nos sucede. Entonces, 
yo me imagino que todas las personas que nos están escuchando les sucede eso. Llega un momento en que te miras y dices, bueno, yo ya dejé, yo había dejado quizás de comer sano y ahora estoy empezando nuevamente las fiestas, ¿no? Las, eh, las reuniones, etcétera. Y, y, y de nuevo estoy en eso, pero no quiero que sientas que esa decepción del momento te tiene que durar para siempre. No quiero que sientas que tienes que pertenecer a ese 8% que al final del año, eh, eh, cumplió, bueno, al contrario, al 92% que al final del año no cumplió sus metas. Quiero que te concentres en que podemos ser ese 8% de personas que quizás eh, no solo cumplió sus metas, sino es que se agregó una meta un poco más grande este año que quizás no te levantaste a correr todos los días a las 6 de la mañana, pero sí te levantaste a las 7. Y basta que... Empiezas con cosas así, como dice Paulina, realistas, para que las puedas hacer, porque ese sentimiento de, 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 logro, de logro, ¿verdad, Paulina? Es la otra cara de la moneda. Cuando alguien, háblanos de eso, de qué es lo que se siente, porque yo a veces no puedo explicarlo, tú eres la profesional aquí, ¿qué es lo que se siente cada vez que uno puede cumplir su meta? ¿Qué hizo lo que se propuso? Que tu lista de tu do list, todo está check, 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 porque lo hiciste. Háblanos de ese sentimiento. ¿Cómo es que nos influencia en todo lo que hacemos, Paulina? Puesto que el cumplir nuestras metas, cumplir nuestros objetivos, nos va a entusiasmar demasiado, nos va a dar como que ese empujón que necesitamos para mantenerlas. Sin embargo, me parece bastante prudente mencionar eh, esta flexibilidad que inclusive ahorita mencionamos hace unos minutos, el hecho de también el considerar sino porque en cierto momento tal vez no estemos al 100% cumpliendo todo lo que queremos, significa que eso desvalorice mi esfuerzo, que eso le quite, digamos que un gran valor al hecho de que lo estoy intentando. Hay una frase que por ahí se, se ve mucho en redes sociales que menciona, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y efectivamente, habrá momentos en donde podamos estar cumpliendo la mayoría de, de todo lo que queremos pero habrá otros donde tal vez la calidad no sea la que, la que deseamos, pero no significa que no tenga un gran valor. Tanto es importante el proceso para adquirir estas metas, estos, estos objetivos, como también va a ser importante el ya obtener. Y es lo que a veces he, he tenido, digamos, que con mis consultantes, y esta dificultad de también darle un valor al proceso, y que mencionan, bueno, es que todavía no lo logro, es que yo quería, pongamos un ejemplo ahorita de estas metas de enero, eh, que llegue diciembre y tal vez nos preguntamos, es que yo quería bajar 10 kilos en todo el año, y solo bajé 6, pero le quedan a su gimnasio, en mi alimentación y demás. Ya no vale tanto. Por supuesto que no. Vale bastante. Ok, tal vez tú querías 10, pero lo que te costó obtener ya ese porcentaje de lo que tú deseabas, también debe de traerte una satisfacción, aun si tal vez no fue el 100% de lo que tú deseabas, evidentemente tiene un gran valor. Entonces, me parece que es importante mencionar, va a haber satisfacción tanto al lograrlo al 100% como al tener un gran avance. Eh, tienes toda la razón, realmente tenemos que también aprender a reconocernos Normalmente somos bastante fuertes con nuestro, nuestro cómo nos juzgamos, ¿no? Eh, pero quizás es aprender a reconocernos las cosas que también hemos hecho, las, el, el progreso que hemos hecho. Cada, cada, es, cada paso hacia adelante, de cada pequeña cosita, todos tenemos metas diferentes, ¿verdad? Es, un, es una ganancia. Reconocer en ti mismo que, que quizás, eh, como les dije, ¿no? 
no es que todos los días te levantas a las 6 de la mañana, pero por lo menos dos, tres veces a la semana lo hiciste, eso vale la pena. Ese progreso vale la pena. Se tiene que contar, ¿verdad, Paulina? Y, y dinos, nuevamente regresando a... ¿Qué sucede en el momento en el que cumples la meta? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? ¿Por qué hay un cambio radical? Yo te tengo que decir eso honestamente. Yo creo que en, mi, en mis edades, eh, en mis quince, ¿verdad? En mis quince, eh, cuando no cumplías tu meta, no lo tomabas en cuenta. Pasa el tiempo y quizá te acostumbras a eso, ¿no? A no cumplir las metas, a dejarlo para más tarde, a dejarlo para mañana. Pero ahora que soy adulta, la satisfacción que se siente cuando realmente terminas esa lista de, de, de qué hacer en, en el mes, en la semana, es increíble. Te da una energía diferente, te hace sentir una seguridad en ti. Háblanos de eso. ¿Qué es lo que funciona diferente en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en las ganas de seguir haciendo, de, de ponernos una meta diferente, quizás? Pues justamente el ir cumpliendo todas estas cuestiones, todas las metas, todos los objetivos, eh, va, va ayudando a la creación de hábitos, claro está. Eso le va a dar un cambio radical a nuestra vida y cómo vamos, digamos, que actuando ante diferentes circunstancias y demás. Pero bueno, ahorita que mencionas esta parte de cómo también transforma nuestra, nuestra parte cerebral, ¿no? Hay, por ejemplo, una gran sustancia de endorfinas. Las endorfinas también las causan el hacer ejercicio, la meditación, inclusive el tener un masaje, el reírnos, ¿no? También pueden ser situaciones físicas muy intensas como correr. Todo esto va a comenzar a ayudar a aumentar nuestros niveles de endorfinas. Claro, está de un modo bastante sano. Entonces, si los vemos de esta forma, inclusive no solo de un hábito, sino como algo físico, algo que puede mejorar mi salud, se vuelve mucho más trascendental el intentar ir cumpliendo más metas para crear ciertos hábitos para tener mejores formas de tener, digamos, que nuestra calidad de vida. Claro está, siempre va a variar lo que cada uno desee, ¿verdad? Pero siempre va a ser muy importante el irnos determinando metas. Diferentes tal vez el de las demás personas, es válido. También eh, me parece relevante el mencionar mmm, el determinar que hay un sinfín de, de, tipo de, de tipos de metas, ¿no? No, tal vez no embarcarnos solamente en una, o en las más conocidas, buscar qué es lo que a mí, a mi percepción, me gustaría tener como hábito y desarrollarlo, claro está. Excelente, Paulina. Um, hábitos, has hablado de algo que es la meta realmente, ¿no? La meta es que lo que intentemos hacer de a poquito se convierta en un hábito para que sea parte de tu vida y se convierta en tu estilo de vida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hay alguna... ¿Hay algún, quizás, alguna guía práctica para que nosotros podamos seguir, para que algo que hacemos constantemente se convierta en un hábito? Sí, claro. Hay una teoría bastante este, llamada por, por William James. Él es un psicólogo moderno y, y filósofo. Eh, en 1890 él publicó una teoría acerca de los 21 días respecto para poder formar un hábito. Es una teoría bastante buena. Eh, se llama en principios de la psicología y justamente va a explicar la plasticidad que tenemos como, como dentro de nuestro sistema nervioso de cómo adquirir un hábito y menciona que no es una cuestión que simplemente va a lograrse de un día para el otro, sino que va a depender mucho de la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia e inclusive ser un poco flexibles en esta parte de la calidad, pero poniendo énfasis 
vamos a determinar qué es lo que yo quiero crear como un hábito y lo debo de sostener, de sostener perdón, en al menos 21 días. Y claro, aplicarlo a nuestra vida de una forma, eh, digamos que saludable, pero también realista. Retomamos otra vez esta parte. El tener muy en cuenta que sea un hábito realista para mí. Algo que en realidad quiero, pero también en, teniendo en cuenta de la dificultad que pudiera tomarme, porque como tú mencionabas, ¿no? si no estamos acostumbrados a algo y el tomarlo desde un punto nuevo, evidentemente va a costar, sí o sí. Pero sí mencionaría este, muy importante eh, esta cuestión de que se puede lograr como un mínimo de 21 días. y Podemos empezar, yo creo que ahí podemos empezar. Yo creo que eh, me encanta esa idea. Tú sabes que hay muchas, muchas eh, eh, diferentes disciplinas diferente, en diferentes carreras que es la clásica 21 días de... Y pues viene detrás de todo el estudio que tú has mencionado, eh, que es exactamente eso. Después de los 21 días, está comprobado de que por la frecuencia en la que has hecho algo, se va a quedar en ti. Ya tú vas a, tu cerebro, tu cerebro va a empezar quizás a despertarse a la misma hora. Tu cerebro va a empezar a pedirte, es más, el simple hecho de tomar agua. Tu, tu, tu cuerpo te va a empezar a pedir eso a la hora. Tú sabes que hay gente que puede poner en un, en, un, eh, en un calendario con hora específica la hora en la que van al baño, la hora en la que se levantan, la hora en la que el cuerpo empieza a estar cansado y que no empieza en la cama. Todo esto, nuestro cuerpo, recuerden que nosotros somos los amos de la parte física que nosotros somos. Podemos educar a nuestro cuerpo. Eh, con el tiempo puedes hacer que tu cuerpo ya no te pida las hamburguesas que tu cuerpo te pida esa comida saludable que tu cuerpo merece. Sabes que el concepto de que tú eh, trabajes tan fuerte, ¿no? porque como Paulina dice, esto es un trabajo, esto es, esto es dedicación, esto es energía, esto es días en los que no te quieres levantar, hace frío y tienes que salir, o no te quieres levantar, eh, te fuiste a la cama muy tarde porque estuviste estudiando, lo que sea. Eh, ese esfuerzo, en ese momento en el que tu mente te dice, estoy cansado, pero que tú eres más fuerte que eso y dices, ¿sabes qué? Mi meta es que yo hoy te, me tengo que levantar a hacer lo que tengo que hacer, o me tengo que mover de, la, de este lugar, o tengo que ir a tal lugar, tengo que hacer tal cosa. En ese momento que tú rompes el que tu cuerpo, lo que tú sientes sea más fuerte que ti es que tú, es cuando tú empiezas a crear eso que se va a quedar en ti, vas a plantar en ti, es como un mapa para que tu cuerpo siga y para que tu cuerpo haga esto con constancia, se convierte en una frecuencia, lo puedes empezar en ocho días, lo puedes empezar en 16 días, lo puedes continuar a 21 días, pero... La idea de todo esto es que entiendas que tienes que marcar ese mapa que tú quieres que tu cerebro siga, que tu cuerpo eh, de forma, de forma in, instantánea o, o pueda continuar para que, te haga en, para que se cree un hábito. Eso es lo que Paulina nos estaba diciendo con estos 21 días eh, que puedes seguir para que algo se convierta en una rutina, ¿no? Eh, Paulina, ¿por qué la gente deja, deja todas esas cosas tan fácilmente? Tú que ves tantas personas en tu, en tu, en tu clínica, eh, ¿Cuál es el principal motivo por el que se pierde el entusiasmo de continuar con algo que realmente si tú te pones a pensar, esto me hace bien, esto me hace sentir bien? Eh, eh, ¿Por qué dejamos eso que nos hace sentir bien? Y quizás nos aferramos más a eso que nos afecta, que nos hace daño. O sea, nos hace más fácil quizás aprender a fumar que levantarnos, no sé, eh, 
meditar, por ejemplo, ¿no? Explícanos eso, ¿cómo funciona? ¿Por qué es que funciona así el cerebro del ser humano? Sí, bueno, respecto a esta parte de el por qué dejamos la rutina tan fácilmente, eh, tanto tiene que ver con una parte en donde, digamos, viéndolo desde el, el enfoque cognitivo-conductual, eh, no tenemos muy en cuenta el también reforzar este intento de crear un hábito. Me men mencionas algo muy importante, ¿no? Bueno, eh, se pueden 21 días, pero también lo podemos intentar desde 8, desde 10, desde 15. Eh, una, una recomendación que me gustaría agregar ahí es el de intentar reforzar ese hábito. ¿Qué quiero decir? Que si tal vez lo estoy haciendo en 8 o en 10 días, pero evidentemente todavía no, no lo he ya delimitado como un hábito, aún así, el sumar un pequeño premio hacia mi intento. El decir, bueno, eh, hoy quería levantarme a las 7 y evidentemente me levanté a las 7 y media, no lo estoy logrando a como yo quería. Bueno, ¿cuál pudiera ser mi premio? Eh, el hecho de determinar, es algo que estoy intentando. Mm, voy a hacer algo que a mí me guste mucho justamente el día de hoy, aún si no cumplí mi meta de levantarme a las 7, pero ¿sabes qué? Tal vez voy a tomar un bocadillo que me gusta mucho. Claro, si estoy tomando efectivamente una dieta, tendrá que ser dentro de la dieta, ¿no? Pero prácticamente, aún si hoy, entre paréntesis, entre comillas, fallé un poco, tenía que despertar a las 7, desperté a las 7 y media, aún así tengo que darle un valor al intento que estoy teniendo. Voy a tal vez comer un bocadillo que me gusta, voy a salir tal vez a un lugar que me agrada. Eh, digamos que el intentar reforzar ese intento, ahora sí, valga la redundancia, puede ayudar a crear justamente el hábito en cierto punto. Y bueno, cambiando un poquito el énfasis que, que mencionaba de esta recomendación, el por qué también dejamos la rutina, además de esto, también suele fracasar a veces por cuestiones de ser muy ambiciosos, de igual forma ser un poco inespecíficos y de igual ser un poco menos realistas de lo que necesitamos. En general, cuando estos hábitos no son demasiado meditados, sino que se está tomando como propósito, pues realmente algo que llevamos mucho tiempo sin cumplir y que inclusive estamos procrastinando durante mucho tiempo, pues realmente el volverlo a retomar va a ser complicado. Cuando tenemos aquí en este punto... El, el término del, del procrastinar se vuelve doblemente complicado. Entonces, cuando ya es un término, es un hábito que ya estamos procrastinando desde antes, primeramente tendremos que tratar este, este término de estoy procrastinando desde hace ya mucho tiempo para posteriormente ya determinar este hábito si lo puedo hacer o debo de modificarlo un poquito. Eh, me parece... Perfecto lo que, lo que dices, eso de procrastinar, ¿verdad? Es algo que creo que es bastante común cuando estamos tratando de eh, crear hábitos. Y bueno, ahí lo único que, que les puedo decir a todos nuestros oyentes es, eh, llega un momento en el que te tienes que enfrentar a ti mismo. No sé si también te pasa a ti, Paulina, cuando pues uno quiere hacer lo que no tiene que hacer, ¿no? A todos sucede. Yo siempre digo, cuando trato 
a, a mis pacientes aquí y hablamos de tantas cosas, pero ¿por qué estás utilizando esa crema si te dije que no? ¿Por qué es esa, no te pones bloqueador solar? ¿no? Entonces, a todos nos sucede que tener, llega un momento en el que te tienes que enfrentar a ti mismo, donde tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Porque estamos hablando de adultos, me imagino que quizás en el caso de un niño es diferente, pero yo creo que la mayoría de personas que nos escucha eh, son adultos. Eh, sabes que que tienes que hacer algo, pero no lo haces, haces lo contrario, ¿no? Entonces, yo pienso que en todo momento tenemos que tratar lo más que podamos de vivir en, en, en conciencia, en conexión con tu cuerpo, porque llega un momento en el que lo que no debes de hacer, yo no creo que te haga sentir bien. Y yo creo que ahí va para mí, eh, el, ahí va el núcleo, ese es el núcleo de por qué hay que cambiar estas cosas, ¿no? Las cosas que no debes de hacer no te hacen sentir bien, no te hacen sentir orgulloso de ti, no te hacen sentir seguro de ti, no te hacen ver bien, estás, estás cansado, te duele el estómago, eh, te miras al espejo y no te gustas. Todo esto, todo esto es la raíz de, de todos estos sentimientos erróneos que tienes hacia ti. ¿Cómo podemos vivir si no nos aceptamos, si no nos queremos, si no nos miramos al espejo y nos gusta lo que vemos, si no nos sentimos con energía? ¿Cómo podemos vivir así? ¿Verdad? Y yo conozco muchas personas, me imagino que tú también, personas que saben, que te dicen, oye, pero es que yo comí, como esto y me hace daño. Y de ahí los ves, voy a saber en la siguiente, me siento mal porque justo ayer sucedió y comí lo, lo que me hace daño. Entonces, ese conflicto que siempre tenemos con nosotros mismos, enfréntate a ti. Enfréntate, no significa que no se te va a cruzar por la mente nuevamente. Enfréntate a ti y dice, y pregúntate, ¿tú te quieres sentir así? ¿Tú quieres vivir así toda tu vida? ¿Tú quieres mirarte al espejo todos los días y decir, oye, no me gusta esto, pero bueno, no importa, me salgo y me como pues lo que sea? No quieres. La respuesta es no quieres. Y claro, ahí llega donde tú tienes que ser firme contigo mismo. Olvídate del mundo. El mundo se va a encargar de ellos en su momento. Cada quien tiene sus batallas, cada quien tiene sus metas, cada quien tiene sus hábitos. Pero haz que esto se convierta en tu propósito. El que, el que te enfrentes a ti y te digas, eso no es lo que tú quieres para ti. Y en cosas muy chiquititas. Empieza con cosas muy chiquititas. Todavía, por ejemplo, anoche estaba en la casa y acabo de, de estar en, en Miami a, ahora para las fiestas y me traje una, una caja llena de chocolates peruanos. Todas las cosas que comía cuando era una niña y están ahí y tengo problemas con el gluten. Entonces yo realmente no puedo comerlo y ya yo sé que tengo problemas. Y están ahí, me, anoche me miraban y yo decía, bueno, me como una galletita. Y después me recordé que no porque no me siento bien, no tiene nada que ver con el peso, no tiene nada que ver con el chocolate, no tiene, sino es que no me hace sentir bien, y o, obviamente durante las fiestas eh, sí comí mucho de eso, entonces ya no es momento de tanto gozar, sino de volver a la disciplina, entonces eso es lo que quiero que mis oyentes aprendan a crear, Paulina, aprendan a saber de que no significa que no se te va a cruzar por la mente, que no lo vas a pensar, que no, se te, que no te va no, no vas a pasar por ese momento en el que dejaste algo que quieres hacer, sino es que te enfrentes a eso. ¿Cómo creamos hábitos que se conviertan en nuestro estilo de vida, que nos cambien radicalmente, que nos hagan sentir orgullosos de nosotros mismos? Yo no tengo nada especial, eh, eh, pero es un trabajo constante de todos los días, de gritarte a ti mismo, oye, basta, ya, disfrutaste, sigue la página. Eso no es para ti, no es la vida que tú quieres para ti. Eh, Paulina, me imagino que todo esto es edad, ¿verdad? Cuando uno es joven no piensa en esto, ahora que somos adultas quizá pensamos diferentes. Eh, dinos, si me puedes regalar cinco, cinco pasos precisos de cómo retomar ahora, que ya es enero, se va a acabar el mes, todas esas personas que dejaron, que ya no, que ya no, 
te dicen, ok, eso no es para mí, no lo puedo hacer, no lo logré, ¿no? Que se sienten decepcionados. Cinco pasos para regresar a la rutina. Sí, por supuesto. Mm, me parece que el primer paso sería evaluar. Vamos a evaluar por qué tiramos la toalla. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuál es mi razón por la que estoy tal vez echándome un poco para atrás? Tal vez todavía no está ocurriendo al 100%, pero ¿qué me está desmotivando? Ese sería el primero. El segundo, paradójicamente, las causas más comunes del abandono de los propósitos es que a veces no se da siquiera el primer paso. ¿Por qué no lo estoy dando? ¿Tengo miedo? Eh, ¿Realmente es lo que yo quiero? Tal cual como ahorita el ejemplo de los chocolates, ¿verdad? Que mencionas, no es por peso, no es por otra cosa, es porque yo sé que no me va a hacer sentir bien. Entonces, vamos ahí a determinar. Una vez que ya evalué que estoy tirando la toalla, porque si es un hábito que me gustaría hacer, es para mi bienestar. Ya di el primer paso, si quieren. Una tercera cuestión yo consideraría que sería el determinar las necesidades. ¿Cuáles son mis verdaderas razones por las que quiero crear este hábito? ¿Es por bienestar físico? ¿Es por bienestar mental? Eh, ¿Es por alguna otra cuestión? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Desde dónde parte esto que quiero hacer? ¿Sabes qué? Justo estaba pensando. A veces nos, nos ponemos metas, ¿verdad? Nos ponemos metas que, que ni siquiera son para nosotros, ¿no? Especialmente en, en mi ámbito, en mi, en mi industria de, de la belleza, muchas mujeres no quieren hacer el cambio por ellas, lo están haciendo por sus parejas, porque no se sienten queridas, porque no se sienten aceptadas. Ese tipo de metas yo creo que podría, podrías tú estar de acuerdo, Paulina, eh, son irrealistas, ¿no? Porque al final del día no hay cambio que se pueda lograr. Yo ya eso lo aprendí. El que no quiere cambiar, no importa, no importa lo que yo vaya a aportar a ese cambio. No importa eh, yo como ejemplo, no importa yo como, como dándote ánimos, no vas a lograr ese cambio. Entonces... Ahí eh, me encanta eso de ser realistas, ¿no? De ser realistas de que, de por qué estás haciendo ese cambio. Tiene que ser por ti. ¿Estás de acuerdo, Paulina? Sí, sí, sí. Okay, Tiene que ser supuesto. por ti. Me, me parece que lo voy a poner como un cuatro. Perfecto. Pudiera ser. Eh, una vez que sea realista, digamos, ¿no? Que sea realista tu necesidad, que sea por ti. ¿no? Correcto. Okay. Permíteme. Correcto, me encanta. El número cuatro sería que hagas tus cambios para ti, por ti. Una vez que tú okay. hayas conseguido eso que tú, que tú quieres ver en ti, realmente nosotros somos como, como, como semillas, semillas. Esa es la idea de vivir, ¿verdad? Que seamos esas semillitas que se cuidan, se alimentan bien, crecen y de ahí... De, de nosotros sale algo más, podemos dar ese testimonio de vida a alguien más, y créeme que la gente nos observa, la gente te ve, la gente te escucha, como a ti, Paulina, en tus redes sociales, eh, compartir eso que has creado para que alguien más tenga la certeza de que ellos también pueden crear eso. Entonces, yo creo que por, por todo lo que ya hemos ahondado, eh, yo creo que quizás en la quinta podríamos juntas crear la número cinco, eh, es, 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 este, es factible estudiar lo que, hemos, lo que nos hemos propuesto y quizás cambiar algo que no era tan 
no era tan realista, ¿no? Reanalizar, reanalizar y modificar eso que, que quizás mm, no hay forma de que la vaya, de que explícanos esa parte. Está bien modificar entonces. Sí. Respecto a esto, yo tenía por aquí algo que estaba escribiendo, que era, digamos que una parte como que de, de finalizar de cómo crear el hábito, y escribía yo aquí, que realmente ayuda también el escribir estas metas para tenerlas más presente y a partir de ahí elaborar un plan de acción. Me encanta eso, me encanta me eso. que esa fuera la 5 y la 4 lo que me mencionabas. De que los me encanta. Son por ti y para ti me pareció perfecto. Me encanta eso de escribir. Tú sabes que hay un, hay una, una ciencia total detrás de el poner en escrito lo que quieres para ti. Eh, el ponerlo en un papel eh, es como un contrato, ¿no? Y de nuevo, regresamos a eso de que no tiene que ser con nadie. No tenemos que llevar esto al notario, no, nadie tiene que sellar esto o firmar. Esto es algo, un contrato contigo. Y, y creo que con esto podríamos ya eh, quizás... Eh, finalizar esta conversación de la que hemos aprendido tanto de la una de la otra, Paulina. Eh, no antes, no sin antes leer algo que tú eh, publicaste en tu página eh, hace unos días, que dice, bendita sea la incomodidad que nos hace mover de donde ya no pertenecemos. Eh, yo creo que muchas veces ese sentimiento de que conocemos lo que estamos haciendo, que nos hace sentir en casa, que estamos, eh, es ese sentimiento de, yo, yo sé esto, es lo que nos hace sentirnos cómodos, el sentimiento de comodidad, te estaba buscando esa palabra, eh, es lo que nos hace sentir bien, nos hace sentir en casa, esa pareja en la que estamos tantos años, somos infelices, pero eh, no puedo llegar a la casa y no verlo, o no verla ahí, esa comida que, que es algo que yo ya inertemente mi cuerpo me pide, ¿no? Eh, ese trabajo que lo detesto, pero no me veo no eh, haciéndolo todos los días. Yo les digo que no hay reto más grande del ser humano que es ese momento en el que te levantas y dices, yo no sé exactamente, porque nadie sabe el futuro, yo no sé exactamente lo que vaya a suceder a, después de haber tomado esta decisión, pero moverte de ahí, de donde no eres realmente feliz, ese salto al vacío se siente, se siente en el corazón, se siente en el estómago, se siente quizás sentimentalmente, físicamente, se siente. Pero después de que pasas esa, esa, ese, esa, ese puente entre lo conocido y lo no conocido, es que empiezas a disfrutar lo que el universo te da, porque hay un premio después de esa, de esa valentía, porque eso es lo que se necesita cuando te vas a mover de un lugar que, en el que ya no perteneces, ¿no? Eh, Paulina, eso, eso lo compartiste, eh, salió de qué, cuéntanos, cerremos el programa con esto, ¿qué le puede decir a nuestros a nuestros este, oyentes acerca de las situaciones incómodas. Claro, claro, y comparto contigo justamente esto que acabas de mencionar. Me encanta la percepción que tienes porque evidentemente es, es un salto de fe. Es un salto de fe el salir de una zona de confort en donde muchas veces nos encontramos realizando actividades que no nos gustan, fomentando cuestiones que también ya no nos agradan. ¿no? estando eh, tanto con personas inclusive en donde ya no queremos compartir son un sinfín de cuestiones que vamos a pasar durante toda nuestra vida en donde tendremos que tomar ciertas decisiones 
ciertas decisiones de salir justamente de nuestra zona de confort aún con miedo y es algo natural. Todo cambio trae un esfuerzo y también requiere un gran valor y podemos tomar ciertas decisiones con miedo. Es válido. El miedo tiene una connotación muy mala, ¿no? Lo sabemos. ¿Quién realmente le gusta tener miedo? Me parece que nadie lo va a decir. Sin embargo, es algo natural. Es una forma en la que nuestro cuerpo nos dice, ten cuidado, pero tenemos dos opciones. Podemos utilizar el miedo como, digamos que un tope, como una barrera, para ya no salir de esta zona de confort, o lo podemos utilizar como un empuje, como una forma de tal vez tomar más meticulosamente ciertas decisiones, pero sí salir de esa zona de confort, para que podamos decir, aún con miedo, pero tomé esta decisión, aún con miedo, eh, cambié de trabajo, ahora estoy en el que me gustaba, por con miedo, salí de esta relación de la que tal vez ya no me sentía tan segura, pero me siento mejor de forma mental. Sabes que eh, hablando de dos cosas claves que acabas de mencionar, eh, yo no creo en las casualidades, siempre sé que conecto con personas por una razón específica, tenemos muchas cosas en común, y ahora mencionas algo que para mí es clave en, en la vida, un salto de fe y que muchas personas lo relacionan con, con religión, ¿verdad? Yo creo que eh, quizás algunos seres humanos tienen la, la, la no sé, la dicha de, de haber visto lo que significa tener fe, ¿no? Justo pensaba esto esta mañana. Eh, quizás a veces hemos, muchos de nosotros hemos, hemos disfrutado el poder ver físicamente lo que hemos deseado en nuestras vidas. Y hay mucha gente que quizás no. Entonces, eh, eso que tú sí lo has podido disfrutar, te hace sentir más seguro de que existe ese poder de cuando tienes fe en algo. Yo quiero decirle a todas las personas que nos escuchan que ahí Paulina le dio eh, en el punto. Todo lo que hacemos en nuestra vida es un salto de fe. Y la fe es eso que no puedes explicar, que no puedes ver, pero que la necesitas para todo lo que hagas. Eh, para un proyecto millonario, como un, para un proyecto pequeño en el, que, en el que estás haciendo algo para ti, por ti. Eh, todo eso está relacionado con eso. En el que tengas fe, en confianza, no solamente eh, en que algo allá afuera, lo que, en lo que quieras creer, va a bendecir, a bendecir esa decisión, eh, esa decisión de lanzarte al vacío con miedo o sin miedo, normalmente es con miedo, pero también esa decisión de que tú estás confiando en ti, en esa fuerza que todos tenemos dentro de nosotros para ser seres diferentes, para mejorar. Esa es la única meta que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Crecer. Y la siguiente cosa que dice, que dice Paulina es el miedo. El miedo al que todos quizás eh, no queremos sentir, pero justo ayer escuché algo que, que me, encan me encantó. Dos cosas tienes con el miedo. Una, te deprimes y te asustas y te escondes. Y la segunda es el miedo lo utilizas como esa fuente de energía, ¿verdad? Te digo algo, la nueva canción de Shakira, en la que pues todo el mundo ahora está hablando de las mujeres facturan, ¿verdad? Y pues podemos interpretar, y nadie sabe lo que Shakira realmente pensó cuando, cuando sal, soltó esa frase al vacío, eh, pero yo creo que de acuerdo a tú, a quién eres tú, la vas a interpretar, y yo creo que ahí Shakira nos habla de eso, ¿no? De, de utilizar el miedo, la frustración, la tristeza, lo que sea que te esté pasando difícil en la vida, para que eso se, se 
te empuje a, a tú realmente crear un ser humano diferente en ti, ¿verdad? La idea no es dinero en, eh, para mí, ¿no? La idea de que ella no está hablando de dinero, ella no está hablando de vender discos, ella, no está, ella está hablando de que el dolor ella lo va a convertir en esa, en esa gasolina que de, ella necesita para la siguiente etapa, porque todas las personas, no importa lo que te suceda, no importa el problema, claro, te derrumbas, claro, te sientes derrotado, te sientes todo, pero si tú utilizas eso para esconderte, deprimirte, eh, quizás eh, 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 pedir, no sé, drogas, eh, el alcohol, el sumergirte en esto, ¿no? Entonces te derrotó, estás totalmente derrotado, no estás facturando. Pero si tú utilizas todo esto como la gasolina que el ser humano necesita, el fuel, eh, esa energía que necesitas para pasar al otro lado del puente y encontrarte y decir, bueno, aquí estoy. Aprendí la lección, lloré, pero me hizo una mujer más fuerte, una mujer más inteligente, eh, veo la vida distinta. Esto me enseñó algo valioso para la vida, yo creo que ahí facturaste de verdad. ¿Qué crees, Paulina? Sí, bastante, bastante de acuerdo, ¿verdad? Y ahorita esta, esta controversial canción, pero que evidentemente es eso que tú mencionas, ¿no? Eh, no se trata de una cuestión monetaria, más bien es esta parte de el comenzar a confiar en sí misma, ¿no? comenzar a confiar en sí mismo en las decisiones que muchas veces hay que tomar, uh, aún con miedo, aún con incertidumbre, es una parte de, y pues tal cual esto que, me, que mencionas, bueno, esta parte de, de la fe, bueno, necesitamos creer en diferentes cuestiones, ¿no? Claro está, es una generalidad, eh, podemos creer, en ciertas cuestiones en específico, podemos creer también en esta parte de, de que todos tenemos la capacidad para salir adelante, y me parece, por supuesto, que, que la hay. Así es, Paulina, muchas gracias, de verdad que ya estamos acabando, el tiempo se nos va, eh, me encantó mucho compartir contigo, nos has dejado cosas claves eh, para este casi final de enero, no puedo creer que el mes esté yendo. Recuerden a todos mis oyentes de analizar sus metas. Eh, sean realistas, modifiquen lo que tengan que modificar y créense hábitos. Esto no puede ser una moda, esto no puede ser algo que tú estás viendo en el internet y que la amiga lo está haciendo y esto se tiene que convertir en un estilo de vida porque si no lo hacemos frecuentemente, no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder eh, eh, convertir en parte de nosotros. Recuerda los 21 días que Paulina nos habla, puedes intentarlo, no tienes que irte los 21 días, trata algo, como ella dice, razonable, ¿verdad? Empieza a poquitos y continúa. La frecuencia con que hagas algo se va a convertir en un hábito, se va a quedar impreso en tu memoria, en tus actos. Eh, Paulina Sánchez, ella eh, nos... ¿Desde qué ciudad estamos hablando, Paulina? Claro, estamos desde Jalapa, Veracruz. De, está, eh, de México. Ella está desde Jalapa, Veracruz, México. Recuerden que ella es terapeuta cognitiva conductual y la pueden, eh, la pueden contactar en todas sus redes sociales. Paulina, comparte tus redes sociales antes de irnos para que las personas que nos escuchen se puedan contactar contigo y hace terapias también online. Dale, Paulina. Claro, eh, me pueden contactar tanto en mi página de Facebook, estoy como SCP Psicóloga, como también en mi Instagram, que de igual forma estoy como scp-psicóloga. Eh, efectivamente, 
ofrezco terapia tanto de manera presencial como en línea de manera internacional. Estamos para servirles y muy, muy gustosa, la verdad, Edni, de haber este, compartido estos, estos momentos contigo. Sinceramente, me agradó mucho. Estoy muy contenta de poder ser tu primera invitada. Y claro, esperando que eh, haya más momentos en donde podamos estar juntas, dialogar de un sinfín de temas con mucho gusto. Así es, Paulina, hay muchas cosas que estoy segura que vamos a poder compartir a lo largo del año. Por favor, síganla en su página de Instagram, que ella normalmente comparte esas, eh, esas frases que nos dejan pensando así toda la semana y la quieres retomar y la quieres repensar eh, y movámonos de nuestra zona de confort. Yo les aconsejo esto para terminar el primer mes del año con fuerza. Hagamos algo chiquitito que te haga sentir incómodo, lo que sea. Vete a un bar solo, vete a una cena sola, córtate el cabello. Yo me acabo de cortar el cabello y la verdad te libera. Te libera porque es una decisión propia, es por ti, es para ti y todo eso te hace más fuerte, te devuelve la seguridad en ti. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos el derecho de hacer todo lo que hagamos confiando en nosotros mismos. Gracias, Paulina. Eh, ha sido un placer hablar contigo. Espero tenerte muy, muy pronto nuevamente. Eh, y a todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo, gracias por escucharnos. Este es un episodio más de Más Lista que Chula. Nos encontramos la próxima semana con muchos más invitados. Gracias por las preguntas, gracias por los comentarios, gracias porque siempre nos siguen en las páginas sociales mantengámonos en contacto cualquier tema que ustedes quieran que yo pueda tocar aquí con diferentes invitados por favor siempre es bienvenido eh, gracias nuevamente esto es Más Isla que Chula gracias por escucharnos